0: Me parecía que hoy tocaba hacer un paréntesis en estos días que estamos hablando de la Fratelli Tutti... ...para hablar de lo que celebramos esta semana, que celebramos la Navidad. Había que hacer un paréntesis en el Siempre Aprendiendo para poder hablar algo de la Navidad. Con algunos datos de la importancia de lo que celebramos, ¿qué celebramos en la Navidad? Y luego con otros elementos que son un poco curiosos o simpáticos y que siempre vienen alrededor de la Navidad... Y que tiene una gracia saberlos de vez en cuando, enterarnos de qué estamos celebrando en Navidad y de cómo lo estamos celebrando. Así que aquí comenzamos en este día de tantos números y numéricos y de tanto champán en el telediario. Nosotros nos dedicamos a hablar de lo que celebramos, la Navidad, que suele estar muy alejado de las Navidades. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio número 62, y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. ¡Con José Chovera! Lo primero que aclaramos es el contenido de la Navidad porque es verdad que este año todo va un poco más sobrio y un poco más tranquilo y un poco más sereno y seguramente tenemos tiempo para reflexionar, para pensar en voz alta, para saber qué es lo que queremos en la Navidad. Otros años tanto espumillón y tantas luces por la calle y tantas fiestas, celebraciones, cenas de primos, comidas de amigos nos ocultan el contenido de la Navidad ¿Qué celebramos? Celebramos el nacimiento de Jesucristo. Un personaje especial, una persona especial, Dios Todopoderoso, ha decidido encarnarse, tomar la carne, hacerse hombre. En el seno de una mujer judía llamada María, que estaba comprometido, comprometida con un hombre judío de la estirpe de David, de una raza real, importante dentro del pueblo judío, un hombre que se llamaba José. José. Eso es lo que celebramos, el nacimiento de Jesucristo, que es Dios Todopoderoso y que se ha hecho hombre como nosotros. ¿Y para qué se ha hecho hombre? Para salvarnos. Jesús se encarna, se hace hombre para ofrecer su vida a Dios, en rescate de todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos, también de cada uno de nosotros. Digamos que lo que celebramos en Navidad es el comienzo de la salvación. Señor Jesús que ha nacido, que nace, que es lo que celebramos hoy, para comenzar a hacer entre nosotros la salvación. Esa salvación que se realiza después, cuando Jesucristo muere en la cruz y que lo celebramos en la gran fiesta de los cristianos, que es la Pascua, que es el momento en que Jesucristo muere en la cruz, resucita y con su muerte y resurrección se realiza, se celebra realmente la salvación. Sabemos que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el que se encarna? El Hijo, el Verbo de Dios. Y es el que se ofrece después al Padre para rescatarnos a nosotros. Nosotros hay un par de problemitas que tenemos en nuestra vida, que son el problema del pecado, del mal, el mal que nosotros hacemos del que nadie nos puede librar, que nos hace un poquito esclavos, y otro problemita que tenemos que es el de la muerte, que es que nuestra vida se acerca al final. Y para librarnos del pecado y de la muerte, Jesucristo se hace hombre, es lo que celebramos en la Navidad, y muere en la cruz, es lo que celebramos en la Pascua, en la Semana Santa, para resucitar y hacernos, traernos esa salvación. Por tanto, resumiendo resumido, ¿qué celebramos en la Navidad? El nacimiento de Jesucristo, por tanto, el comienzo de nuestra salvación. Por eso es un motivo de alegría especial, porque Jesucristo nace para salvarnos. Cuando nosotros celebramos esto, como llevamos 20 siglos celebrando esto, pues a esto se han ido incorporando otras celebraciones y algunas cosas que se han ido como quedando en dificultad para comprenderlas y que yo creo que le podemos dedicar este Siempre Aprendiendo. Saber qué hay en torno a esta fiesta grande de los cristianos que es la Navidad y que va seguida de un montón de celebraciones que llamamos las Navidades. En primer lugar... En torno a la Navidad, ¿cuándo ocurrió la Navidad? ¿Cuándo fue realmente el nacimiento de Jesucristo? Si nos ponemos a decirlo así frívolamente, alegremente, diremos habría sido el 25 de diciembre del año cero. Y entonces hoy estaríamos celebrando, esta semana celebramos, las Navidades número 2021. Claro, esto tiene dos problemas. En primer lugar, en cuanto al día, el 25 de diciembre, y otro problema grande lo tenemos en cuanto al año. Vamos a entrar un poquito en esto, sin volvernos locos, ¿eh? porque no vamos a terminar de saber en qué día nació Jesucristo. Esto ya te sirve de spoiler. Si quieres saber qué día nació Jesucristo, aquí no vas a tener respuesta. Es una buena tradición. Celebramos el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre por una buena tradición. ¿Pudo haber nacido en este día? Sí, claro, pudo haber nacido en este día. Al menos existe una prob probabilidad. Entre 365 probabilidades que tiene el año, con lo cual, pues, bueno, es probable, es posible, mejor dicho, que Jesucristo naciera el 25 de diciembre, aunque muy probablemente no nació en este día. ¿Por qué lo celebramos entonces aquí? ¿Por qué lo celebramos el día 25 de diciembre? Bueno, porque este día, en la antigüedad, se correspondía con la fiesta del Sol Invictus en Roma, con el solsticio de invierno, en otras culturas como la céltica, el sol había llegado al, al día más corto del año y el sol comenzaba a crecer. La luz comenzaba a ganar espacio ante la oscuridad y eso se celebraba en Roma con esta fiesta del sol invictus. Cuando la iglesia empieza a celebrar el nacimiento de Cristo, lo hace en torno a estas celebraciones, que eran muy populares, ¿no? que tenía mucho sentido en aquel tiempo, era una gran celebración. Y a ese sol invicto que iba creciendo, que iba ganando espacio en el día, pues se le hacían desde las religiones romanas y desde otras culturas, se le ofrecían sacrificios o era una gran fiesta de entrega. Los cristianos entienden que el sol invicto es Jesucristo, el sol que nace de lo alto, se le llama. Y los cristianos cambian el sentido de este día, de este 25 de diciembre, para decir que no es un Dios al que hay que regalarle cosas, sino que Él mismo es el regalo. Jesucristo se hace hombre para salvarnos. Por tanto, no es un día para regalar cosas a Dios, sino para agradecer el regalo que Dios nos ha hecho. Él es el gran don. Y por eso comienza a celebrarse en ese tiempo, que ya era fiesta, el tiempo del sol invicto, el, el tiempo del sol que nace de lo alto. Para nosotros, Jesucristo. Así que ahí tenemos el motivo por el cual nosotros celebramos la Navidad el día 25 de diciembre. Pero, ¿en qué año ocurrió esto? Según nuestra contabilidad, tendría que haber sido el año cero. Nosotros celebramos este año la Navidad número 2021, pero es que esto tampoco está, muy, tampoco está muy claro. Los años no se contabilizan mucho tiempo en años de Jesús. Los años no se contabilizan en el tiempo en que Jesús nace. Lucas lo explica bien en su Evangelio. Dice que Jesús nació durante el censo de Quirino y siendo Herodes rey. Pero claro, aquí viene el problema, que Herodes murió el año 4 a.C., entre el 6 y el 4 a.C., y que Quirino hizo su censo en el año 6 Cristo. Es decir, que en cuanto al año no hay forma de aclararse. Los historiadores se decantan más por la fecha del reinado del rey Herodes. O sea, lo que parece más claro, parece que Lucas quiso hacer que cuadrara todo y puso también el censo de Quirino en el mismo tiempo. Claro, Lucas también escribe unos cuantos años después de que naciera Jesucristo. Por tanto, bueno, lo que es fácil es que naciera en tiempo del rey Herodes. Y está claro que el rey Herodes murió en el año 4 a.C., con lo cual Jesucristo nació un poquito antes del comienzo de nuestra era. El asunto es quién marca ese año cero, quién marca el año cero. Bueno, pues esto lo hizo un, un fraile, un religioso, Dionisio el exiguo que era un monje, un erudito, un, un matemático de origen bizantino que vivía en Roma. Llegó a Roma a vivir a principios del siglo VI. Él nació a mediados del siglo V, hacia el año 460 o así, y a principios del siglo VI, hacia el año 500, llegó a Roma. Y entonces a este se le confía un poco, él hace un calendario para calcular la fecha de la Pascua. Ya sabéis que la fecha de la Pascua cambia todos los años porque depende de la luna llena de primavera. Bueno, pues este hace ese cálculo, empieza a contar los años que han ido pasando desde la fundación de Roma y él establece que Jesús nace en el año 753 de la fundación de Roma. Pero es que se equivoca en unos años en datar el reinado de Herodes. Entonces, Jesucristo debió haber nacido, como hemos dicho, unos años antes, seguramente hacia el 746 de la fundación de Roma. Bueno, en cualquier caso, la verdad del asunto es que no podemos saber el año exacto en que Jesús nació. Para más inri, para más dificultad, el el Exiguo todavía no funcionaba con el año cero. O sea, para él, el, el nacimiento de una persona tiene lugar en el año uno. Y, claro, en realidad el año 1 lo cumple uno después de 365 días de, del año, ¿no? Con lo cual, como él no tenía el año 0, pues él todo lo comienza en el año 1. Esa forma de contar. El 0 es una cosa que aprenden los árabes posiblemente en la India y la incorporan pues un, unos, un tiempo después a las matemáticas de lo que actúa Dionisio Lesiguo. Por tanto, en resumiendo, nació el 25 de diciembre... No lo sabemos. ¿Es posible? Bueno, hay una posibilidad. ¿Es probable? Seguramente no. Pero nosotros lo celebramos ahí desde hace siglos y siglos, y por tanto es una hermosísima tradición. ¿En qué año nació Jesús? Seguramente unos años antes de lo que nosotros lo tenemos calculado. ¿Y a qué debemos de ese error? A que en aquel tiempo no se calculaba el paso de los años, ni se celebraban los cumpleaños, y que cuando Dionisio el Exiguo intenta poner en orden el calendario, además tiene un error. Esto en cuanto a la celebración de la Navidad. Otro rasgo de este tiempo de Navidad es el Belén. El Belén. ¿Cómo ponemos el Belén? ¿Cómo dibujamos el nacimiento de Cristo? ¿Cómo lo hacemos visible en nuestras casas? ¿De dónde sale la tradición del Belén? Bueno, pues la tradición del Belén, del pesebre, le pasa lo contrario que a la fecha del nacimiento de Cristo, que sabemos el día, la hora y el lugar. ¿no? En la tradición del Belén... Comienza el día de Navidad del año 1223 en un pueblo que se llama Grecio, cerca de Rieti, que es donde estaba celebrando la Navidad de paso San Francisco de Asís. Francisco de Asís estaba de recorrido por, en la zona de Rieti y la noche de Navidad le sorprende en la ermita de Grecio. Y entonces es ahí donde él quiere hacer visible, representar el nacimiento de Jesús. Y pone unas figuras y en el fondo crea el primer Belén. Frangélico, cuando dibuja la vida de San Francisco de Asís, que está allí en Asís, pintada, en una de las escenas pone esa primera celebración de la Navidad delante del pesebre. Y cuenta cómo San Francisco de Asís celebró la Eucaristía del día de Navidad delante de ese pesebre y cómo la gente que fue allí, pues se admiraron del pesebre que había puesto San Francisco de Asís y cómo un personaje de la historia descubrió, vio con sus ojos que en el niño Jesús que había puesto San Francisco de Asís en el pesebre, se hacía visible un niño de verdad. Se hacía visible el nacimiento de Jesucristo, Jesucristo nacido en el pesebre. Bueno, de aquella tradición, de aquella primera Navidad, viene la tradición de los Belenes que todos ponemos en nuestra casa, que el que no lo pone se equivoca por mucho, o sea que, tiene, que hay que poner belenes en casa, que tenemos que mandar felicitaciones navideñas que tengan el Belén, que se vea a Jesús, a la Virgen y al niño, y que si es posible se les reconozca, porque mira que somos raros a veces representando el Belén, somos un poco necios. Bueno, pues ahí lo tenemos, en la Navidad del año 1223, San Francisco de Asís, en una ciudad, en un pueblecito, en una ermita que se llama Grecio, en la zona de Rieti, pone el nacimiento, ahí ayudado por otros frailes por otros clérigos construye pues eso, un portal, un pesebre, invita a la gente a unirse a esa escena y poco a poco esa escena se hace se extiende por todo el mundo. De una forma que muchas veces es maravillosa y de otra forma que a veces es un poco lamentable, pero ojalá que nosotros hagamos belenes, bien de belenes, bonitos belenes. Hemos hablado de la fecha de la Navidad, hemos hablado de una tradición importante, la de los belenes. Otra celebración potente de este día de Navidad es lo que se llama, lo que nosotros llamamos la Misa de Gallo, que es una de las misas del día de Navidad. En el día de Navidad, casi podemos decir que hay como cuatro misas que celebran el nacimiento de Cristo, aunque tres son un poco más importantes, y que nos hablan de una tradición muy antigua, ¿no? que data pues, prácticamente del siglo V con el Papa Sisto III, ¿no? que comienza a celebrar una misa de vigilia nocturna para celebrar el nacimiento de Cristo. Es una cosa bonita, ¿no? como las celebraciones importantes se quieren empezar a celebrar cuanto antes. Por eso la, en la celebración de la resurrección de Cristo se empieza a celebrar el sábado a la noche, ¿no? en cuanto se... En cuanto es el tercer día después de la muerte de Cristo, pues ya se empieza a celebrar la resurrección. Y con el nacimiento de Cristo pasa lo mismo, ¿no? En cuanto es día 25, ya estamos queriendo celebrar el nacimiento de Cristo. Es la Misa del Gallo. ¿Por qué se le, masa, se le llama a esta misa la Misa de Nochebuena, la Misa de las 12 de la noche, Misa del Gallo? Porque en el, en, en el ritual donde estaba escrita se pone que es una misa Ad Galli cantus, ¿no? en el canto del gallo, que es como el cambio del día. Cuando cambia el día de uno a otro, pues es el, el momento del canto del gallo y por eso a esta misa se le llama la misa del gallo. Bueno, en realidad esta es una de las misas que hay en Navidad. Hay una misa, una primera misa en la vigilia. Eso es una tradición que se celebra, que se celebraba de manera especial en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma a esa basílica iba el Papa a celebrar la misa al final del día 24 de diciembre, cuando ya finalizaba el día, que era al anochecer, ya se celebraba la víspera del día de Navidad. Entonces el Papa se acercaba allí y celebraba una primera misa en el altar mayor de esta basílica, que es la misa de la vigilia, la misa de vísperas, la misa que, que todos celebramos pues, en la víspera del día de Navidad nosotros. ¿no? Después de que terminaba esa misa, en el altar mayor, el Papa se dirigía a la misa, perdón, se dirigía dentro de la, de la misma basílica, se, se dirigía a la capilla del pesebre. Porque en la basílica de Santa María la Mayor hay una capilla donde se guardan las reliquias del pesebre donde nació Jesús, una antigua tradición. Es absolutamente real, no lo sabemos, pero es una antiquísima tradición ahí están las reliquias del pesebre, y entonces en ese altar de la capilla del pesebre, dentro de la misma basílica, se celebraba allí la misa a las 12 de la noche. Digamos que era como una primera misa, en el altar mayor se ha hecho la misa de la vigilia y en el altar de la capilla del pesebre se hace la misa de medianoche, la misa de gallo. A esta misa le seguía después ya la celebración de las laudes del día de Navidad. Por lo tanto teníamos una primera misa, una segunda misa y luego había una tercera misa, que el Papa se iba a una iglesia cercana para celebrar con los griegos la iglesia de Santa Anastasia. Entonces ahí se celebraba la misa de la Aurora, que es ya misa del día de Navidad. O sea, propiamente es celebración del día de Navidad. Y por último... El Papa volvía a la Basílica de Santa María la Mayor y ahí celebraba la misa del día. Hoy nos encontramos estas misas que las podemos celebrar, ¿no? La misa de la Vigilia, la misa del gallo, la misa de la aurora, la misa del día. Podemos celebrar las cuatro misas del día de Navidad. En un principio, solo la misa de la Aurora era. Eh, perdón, solo la misa de la Aurora no era propiamente de Navidad, ¿no? Por eso se, se decía que solo había tres misas de Navidad, porque esa era la misa celebrada para los griegos. Pero, en cualquier caso, ahí tenemos el origen de la misa del gallo. El origen de la misa del gallo es en el cambio del día, nada más alborear, nada más, perdón, no alborear, ni siquiera, nada más cambiar la hora para ser ya día 25, el Papa celebraba en la capilla del pesebre de la Basílica de Santa María la Mayor, celebraba la misa del gallo para celebrar, la Navidad. Bueno, ahí tenemos el origen de esa otra tradición tan significativa de estos días. ¿no? Hemos hablado de la misa del gallo, hemos hablado del pesebre, del Belén, hemos hablado del día en que nace Jesucristo. Bueno, hay otras, otras pequeñas cosas ya, que ya hemos anunciado un poco. ¿no? Las, las reliquias del pesebre, por ejemplo, que están expuer, expuestas ahí en esa capilla del pesebre en una urna regalada por los reyes de España, son allí patronos de esa, de esa capilla, de esa basílica, mejor dicho, de Santa María la Mayor. Hay una tradición que te la cuentan cuando llegas allí, ¿no? te dicen que el rey de España tiene derecho a, a entrar montado a caballo en esa basílica. No tengo ni idea si a alguno se le ha ocurrido hacerlo, espero que nadie lo haga, ¿no? Pero bueno, los reyes de España son allí canónigos honorarios de esa basílica y son ellos los que regalaron la, el relicario donde estás puesto el pesebre, según la tradición, el pesebre donde se acostó al niño Jesús después de nacer en Belén. Bueno, nosotros esto es, son como recuerdos en torno a la Navidad, como narraciones en torno a la Navidad, pero no nos olvidamos de lo que celebramos. Celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos el comienzo de nuestra salvación. El hombre que muere en la cruz es el niño que nace en Belén y esto es lo que vamos a celebrar en estos días, de una manera un poco especial, seguramente sin grandes reuniones familiares, porque la situación no lo permite, pero ojalá que con un corazón entero en la celebración de esta grandísima fiesta. Esto ha sido el episodio 62 de Siempre Aprendiendo. Volvemos la semana que viene como hacemos siempre, si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con has Chovera.